0: Queridos irmãos e amigos aqui presentes, vamos abrir nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós vamos ler do verso 19 até o final do capítulo, né? 19 até o 31, Eu estou aqui na, usando a NAA, Nova Almeida atualizada, vou fazer a leitura no meu, na minha versão aqui, o texto provavelmente vai ser projetado aí também, vocês acompanhem a leitura diz assim a palavra do Senhor. Isso é uma parábola que Jesus vai contar, né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa desse homem rico, e ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E até os cães vinham lamber as feridas E aconteceu que o um mendigo morreu E foi levado pelos anjos junto ao pai Abraão E morreu também o rico e foi sepultado No inferno, estando em tormento O rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele Então gritando disse Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem nem de lá passar para cá. Então o rico disse, pai... Então eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, que, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e nem aos profetas, também não se deixarão convencer mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus queridos irmãos, essa parábola é uma parábola bastante é, instigante. né? A parábola diferente, ela tem algumas peculiaridades que eu gostaria de abordar nesses breves minutos que temos pela frente de reflexão na palavra do Senhor, mas eu quero abordar esses dois pontos primeiro para que nós eliminemos qualquer dificuldade que a gente possa ter na leitura desse texto. Essa parábola tem uma particularidade, porque é a única das parábolas é, relatadas ou contadas pelo Senhor Jesus em que ele dá nome a um dos personagens. Né? O, o mendigo, aquele homem miserável, que ficava à porta da casa do homem rico, ele tem um nome chamado de Lázaro. Mas nenhuma outra parábola de Jesus Ele dá nome aos personagens. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, que é muito conhecida, ele, o Senhor Jesus diz que havia um homem que tinha dois filhos. Mas ele não diz o nome do homem, nem dá nome aos filhos. Ele os trata como o filho mais moço e o filho mais velho. Também na parábola do, do bom samaritano, outra muito conhecida, muito importante, parábola contada pelo Senhor, os personagens ali não recebem Nomes. Simplesmente é um homem que desce de Jerusalém para Jericó e ele é assaltado, é atacado pelos ladrões ali que ficavam naquela estrada, ele é ferido, fica caído à beira do caminho. Vem um levita, vem um sacerdote, também não são dados nomes a esses personagens. Por fim, vem um samaritano. E Jesus também não informa o nome desse personagem, tampouco informa o nome do personagem, o dono da estalagem, onde finalmente o samaritano coloca aquele homem ferido para ser tratado. Por quê? Por que será que Jesus se preocupou em dar nome a esse personagem? Os irmãos verão, ao longo dessa breve reflexão, que é uma razão muito importante, e ela, de fato, é uma chave para que entendamos o sentido que Jesus quer nos passar aqui, ou um dos aspectos que Ele quer nos passar nessa palavra, em tempo oportuno. Nós vamos voltar a essa questão que nós estamos levantando aqui. O segundo ponto importante, irmãos que nós precisamos estar muito atentos, é que uma leitura rápida desse texto pode levar a resultados desastrosos na nossa interpretação do mesmo. E podemos achar que o que Jesus está ensinando aqui é que haverá uma grande reversão, que simplesmente as pessoas que tiveram uma vida próspera, ou foram ricos, ou tiveram uma vida tranquila, eles serão condenados ao final, e que aqueles miseráveis... Os pobres, simplesmente por serem miseráveis e pobres, serão aceitos na presença de Deus na eternidade. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. A gente sabe, né, os irmãos são informados, aqueles que estudam o um seminário sabem que todo texto tem que ser interpretado de acordo com o contexto, e o contexto, muitas vezes, é o contexto maior das Escrituras. E quando a gente observa, o ensino das escrituras em sua totalidade, nós vemos que essa interpretação de que haverá uma, uma simples reversão, de que quem viveu bem vai se dar mal no final, e quem teve uma vida difícil vai necessariamente se dar bem no final, está equivocada. Eu poderia dar vários exemplos, mas vou ficar apenas em um, para deixar claro que o ponto não é esse. Nós podemos pegar o exemplo de Jó. Aquele personagem importante do Velho Testamento. Jó é mencionado na Bíblia como o homem mais rico. Não era só um homem rico, mas o mais rico do Oriente. E ele também era um homem muito respeitado. Ele era um homem muito reputado. Era um homem muito considerado na terra onde ele morava. Ele era apreciado, elogiado pelos seus amigos e, mais importante de tudo, Jó é um homem aprovado por Deus, porque é o próprio Deus quem dá o testemunho de que Jó é um homem justo, é um homem que procura fazer o bem e um homem que procura se afastar do mal, um homem que intercede pelos seus filhos, um homem que oferece sacrifícios prévios pelos seus filhos para, caso eles façam alguma, tenham alguma atitude impensada, o Senhor possa ter misericórdia deles. E vejam que esse homem tendo passado por uma provação terrível em sua vida. A restauração que acontece ao final da aprovação de Jó, implica também, conforme a gente confere no texto, uma recuperação num aspecto material. A Bíblia diz que Jó foi restaurado não só em sua saúde física, como ele foi restaurado espiritualmente, aliás, restaurado não, ele foi colocado num lugar melhor, ele mesmo declara que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele experimentou a bondade de Deus em sua própria vida, que é algo completamente diferente de um conhecimento meramente intelectual a respeito de Deus. Mas o texto também nos informa que Jó é restaurado nas suas posses, na sua riqueza, na sua prosperidade, na sua reputação, na sua família. Deus lhe dá novamente filhos e filhas. Portanto, a prosperidade de Jó não é, no caso dele especificamente, uma maldição. Não é uma maldição. Agora, é importante nós atentarmos, meus queridos, que a Bíblia também nos, nos alerta, nos, nos coloca um sinal de alerta quanto ao, ao fato de que as riquezas, elas podem, sim, representar perigo na vida das pessoas. Não as riquezas em si, não a prosperidade em si, né? mas o apego excessivo a elas. Veja o que Paulo diz, né? escrevendo a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, é a raiz de todos os males, e que aqueles que ambicionam isso, trazem sobre si mesmo severa tentação. E Jesus diz, ao, ao concluir aquela, aquele diálogo com o jovem rico, preguei sobre esse texto aqui recentemente, dia 3 de setembro, Jesus diz, os seus discípulos ficam espantados, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o contexto ali que Jesus está dizendo é que a pessoa que tem posses ela é muito tentada a confiar nessas posses ao invés de confiar, ao invés de confiar nas misericórdias do Senhor. Mas, sem dúvida nenhuma, o texto de, a parábola não está dizendo aqui que necessariamente a pessoa que tem posses vai ser condenada ao final. Não é isso. E da mesma forma, se nós lermos a literatura de sabedoria do Velho Testamento, principalmente o livro de Provérbios, a gente vai ver ali relatado que há várias razões pelas quais as pessoas é, é, perdem sua vida, caem na miséria, caem no infortúnio. Decisões erradas, vícios, relações conjugais mal construídas, tudo isso pode levar ao fracasso uma pessoa. O livro de Jó, perdão, o livro de Provérbios, nos apresenta essa realidade. Mas, no entanto, alguém poderia perguntar, mas por que, então, se Jesus não, não está ensinando... Que haverá uma reversão no final, por que ele pega dois personagens tão distanciados na escala econômica e social? De um lado nós temos um homem muito rico. E de um outro lado nós temos não apenas uma pessoa pobre, mas uma pessoa miserável, vivendo abaixo da condição da dignidade humana. Aí nós temos que nos voltar ao contexto do capítulo 16 de Lucas, irmãos, porque no capítulo 16 de Lucas. Nós temos que nos lembrar que Lucas, sendo um, um, um grego de formação, né, de origem, ele organizava as suas ideias de maneira muito didática. Não era tão cronológico, mas era muito didática. Então, no capítulo 16 do seu Evangelho, ele está tratando de questões referentes ao dinheiro. O capítulo 16 de Lucas começa com, ele, com Jesus contando a parábola do administrador infiel. Lembra-se dessa parábola? Aquele, aquele administrador, aquele mordomo que estava roubando do seu senhor. Estava em dívida com o seu senhor. E o seu senhor, percebendo isso, falou, você não vai poder continuar mais à frente dos meus negócios, porque você está sendo desonesto comigo. Então, nós vamos marcar um encontro daqui a tantos dias para você prestar contas. Vai lá, organiza os relatórios, traz tudo para você me prestar contas. E Jesus diz, então, que aquele homem, percebendo que não ia ter jeito de enganar o seu senhor, ele procurou usar de misericórdia com aqueles que deviam ao seu senhor para que aqueles homens também pudessem usar de misericórdia com ele. Então, Jesus está ensinando aqui não a ser desonesto mas o fato de que nós não devemos lidar com o dinheiro numa perspectiva imediatista mas numa perspectiva de que haverá um amanhã é? e, e na sequência da parábola do administrador infiel Jesus diz para os seus ouvintes que eram os seus discípulos no primeiro momento mas também os fariseus no entorno que não, ninguém pode amar a dois senhores ninguém pode amar a Deus e as riquezas e qual foi a reação dos fariseus a essas duas parábolas de Jesus? Se nós voltarmos aí no versículo 14 de Lucas 16, nós vamos ver o seguinte o seguinte relato. Os fariseus, que eram avarentos, isto eram pessoas apegadas ao dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse, vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. E na sequência desse diálogo com os fariseus, Jesus conta essa parábola contundente, cortante, para ensinar aqueles homens e a todos nós algumas realidades muito importantes. Então, feitas essas observações, meus queridos, agora nós podemos apreciar o texto e tentar distrair desse texto lições para a minha e para a sua vida. Vejam que na parábola existem dois personagens. O primeiro é um homem muito rico mas a sua riqueza é algo que ele usa para se promover. Ele vive numa ostentação. Essa, essa ostentação ela é aparente na sua, na sua vestimenta e nos banquetes que ele oferece quase que cotidianamente. Esse homem vestia-se diariamente de púrpura, eu consultei o comentarista Leão Mores, que tem é um comentário sobre o livro de Lucas, ele fala que esse tecido de púrpura, ele era, ele era tingido com um corante extraído de um molusco. Então o cara ia no mar, pegava um molusco, tirava uma gotinha, só uma gotinha que era aproveitável. Então imaginem quantos moluscos não tinham que ser tirados do mar para que um, um único, único, uma única roupa, uma única vestimenta tivesse que ser tingida. Isso era muito caro era a roupa que ele usava cotidianamente. E abaixo desse tecido que ficava à vista, né, de púrpura, ele usava por baixo, uma roupa, digamos assim, mais íntima, ele se vestia de linho finíssimo, provavelmente proveniente do Egito, onde se produzia o um linho de melhor qualidade, um tecido nobre, suave, de contato agradável na pele. Essa era a vestimenta usual desse homem. E, e as festas que ele fazia... de semanalmente eram banquetes, eram, eram ocasiões em que ele se alegrava e, ao mesmo tempo, ele ostentava a sua riqueza. Ele fazia questão de ostentar a sua posição diante das pessoas que, que frequentavam aquela casa, que moravam naquela cidade, naquela localidade onde ele estava situado. Pois bem, na porta do palácio onde esse homem morava se encontrava esse Lázaro. Esse homem vivendo numa situação extremamente precária, extremamente difícil. Jesus não diz claramente, mas nós podemos inferir pelo fato que ele ficava deitado à porta, que ele devia ter alguma dificuldade de movimentação, talvez alguma aleijão, alguma coisa assim. Talvez fosse um coxo. Ele não conseguia ficar de pé, ele ficava deitado ali e não conseguia nem afugentar os cachorros que se aproximavam dele. Esse cachorro cheio de pulga, cheio de praga que vinha atormentá-lo, ele não conseguia nem se livrar deles. E ele desejava comer das migalhas da mesa do rico. Ou seja, mas vejam bem, gente, a imagem aqui, é ele não está próximo à mesa para comer das migalhas que caem da mesa. O que ele vai comer é o lixo da casa. É aquilo que é descartado. É aquilo que não é mais aproveitável. É aquilo que não é considerado mais digno de ser utilizado numa casa de luxo, como era daquele homem. E Jesus, então, continuando o seu relato, ele diz que certo, certa vez, certo dia, esse homem, Lázaro, veio a óbito, ele faleceu, e o seu corpo coberto de, de chagas, uma doença de pele, por maus tratos, por falta de tratamento médico, ou talvez uma moléstia incurável, não sabemos, talvez aquele corpo magro, mal alimentado, ele não teve sequer um sepultamento decente, mesmo. o texto não fala nem isso, Provavelmente ele foi julgado numa, numa vala daqueles indigentes. Ninguém foi lá reclamar o corpo desse homem. Os amigos não foram chorar a sua morte, não houve um velório digno, de ser, nada disso. Mas esse homem, diz o texto, ele foi recebido em glória e foi colocado no lugar de honra em frente ao pai Abraão, o patriarca da nação. Mas aqui tem um detalhe importante, irmãos. E aqui nós explicamos por que Jesus deu nome a esse personagem. Esse homem não foi recebido na casa paterna porque ele era o miserável, porque a sua vida foi muito difícil. Ele foi recebido na casa paterna porque ele era o Lázaro. E o nome Lázaro, que é um, um nome aparentado do Eliazar né, esses nomes eram muito comuns em Israel, ele significa o Senhor é o meu ajudador. Esse homem cujo nome significa o Senhor é o meu ajudador, que expressa isso e que declara isso como uma expressão de fé, esse homem vai ser recebido na glória eterna, na presença do Pai. E aqui está, meus queridos, a questão que Jesus quer colocar diante dos fariseus, são duas, são dois pontos que Ele quer apresentar para os fariseus por meio desse personagem, o Lázaro. Em primeiro lugar, as aparências enganam. As aparências enganam e como enganam, meus queridos. O olhar humano vê apenas aquilo que é aparente, mas nós não podemos ver o coração. A gente não sabe as intenções, a gente não sabe as motivações por trás dos atos. Mas o Senhor, sim, o Senhor conhece. E a segunda lição que Jesus quer ensinar aos fariseus por meio desse personagem, o Lázaro, é a seguinte, que mesmo a vida, uma vida miserável, abaixo da dignidade humana, como a desse Lázaro, mas se é uma vida de alguém que confia no Deus da aliança, que é o seu ajudador, essa vida ainda é mais bem-aventurada do que aquele que viveu em riqueza, mas se esqueceu de Deus. E o texto vai dizer também, na sequência, que esse homem rico também morreu. Mas, diferentemente do Lázaro, esse homem teve um sepultamento à altura da sua riqueza. Seus amigos se reuniram para chorar a sua morte. Houve um velório decente, uma cerimônia fúnebre, à altura, foi colocado num caixão de luxo. Todos choraram a morte daquele homem. E, afinal, vejam, esse homem não era um malfeitor. Ele não é o cara que assaltou o banco da cidade. Ele não é como aqueles terroristas que julgaram bomba ontem. Nada disso, ele é um camarada respeitável. Ele é um cidadão respeitável na comunidade onde ele, onde ele vive. Ele tem muitos amigos. Mas, no entanto, o texto nos diz, no relato de Jesus, que esse homem agora, após a morte, ele está em tormento, e ele está num tormento tão terrível que ele pede para que Lázaro, vejam bem a ironia da história aqui, hein? esse homem que tinha tudo em vida, agora ele se contenta com uma gotinha de água para conter o... A angústia, a aflição na qual ele se encontra. Por que será? Dois homens com vidas tão diferentes e com destinos tão diferentes. Meus queridos, a realidade a respeito desse homem, esse homem rico da parábola que Jesus está nos contando aqui, é que todo o seu senso de valor, toda a sua identidade como pessoa, toda a sua dignidade, sua respeitabilidade, a sua reputação estavam depositadas na riqueza que ele possuía e naquilo que ele ostentava diante das pessoas. E olha que interessante, meus queridos, esse homem, como um judeu, ele certamente não era um ateu, não era um progressista, como temos tantos aí hoje, não era nada disso, ele cria em Deus. Ele conhecia a palavra, tanto que quando Abraão faz menção a Moisés e os profetas, ele não... Ele não, ele não estranha, não diz ah, quem é Moisés, quem são? Os... Ele conhecia isso, ele tinha contato com isso. Possivelmente era um cumpridor da lei, pelo menos nos aspectos mais externos da lei. E, no entanto, ele está perdido. Meus queridos, e aqui nós precisamos pensar com muita calma no exemplo que Jesus quer nos passar por meio desse personagem. É muito fácil nós olharmos, ah, esse camarada é um homem muito rico, é um camarada. É, que vive na ostentação, ele não me representa, eu não tenho nenhuma semelhança com ele. Será? Olhe-se para si mesmo, examine-se nesse momento: aonde que está colocado o centro da sua existência? Aonde que está depositado o seu senso de valor como indivíduo? Aquilo que te tira o sono. O que, é que andou tirando o seu sono na última semana, no último mês? É possível que aquilo que andou tirando o seu sono esteja, sem você perceber, se tornando o centro da sua existência. E perceba, pode ser coisa muito boa. Pode ser a sua carreira, pode ser o seu dinheiro, pode ser a sua reputação, pode ser a sua religião. Os fariseus se orgulhavam de serem cumpridores da lei o seu senso de valor e o seu senso de identidade com os seres humanos estava colocado no fato de que eles eram descendentes de Abraão e eram cumpridores da lei mas, no entanto, eles estavam perdidos e, meu querido se o seu senso de valor se o seu senso de identidade aquilo que você pensa assim se isso me for tirado eu não tenho valor nenhum como indivíduo se isso não for o Deus da aliança se isso não for o Deus vivo você pode ser alguém que crê em Deus, pode ser alguém que lê a Bíblia, pode ser alguém que ora, pode ser alguém que sobe aqui para pregar. Mas você estará irremediavelmente perdido, é isso que a palavra nos ensina. Portanto, meus queridos, temos que examinar com bastante seriedade essa questão aqui. Nós não estamos falando do cara que roubou o banco nem do cara que matou alguém. É um cidadão digno, decente. Porém, o seu senso de valor, a sua identidade não estavam depositados em Deus. Por isso esse homem agora sofre os tormentos e pior, eternos. Há um abismo, é inseparável, é definitivo, é final. Não há mais reversão. Agora... Essa parábola, enquanto nós pensamos nisso, nós podemos ter algumas pistas para nos autoavaliarmos. Porque quando nós estamos desconectados de Deus, meus queridos, você pode aferir isso na sua própria vida, quando Deus não é o centro da sua existência, há um fogo consumindo você, um fogo cósmico, sabe? São as, as dores prévias do tormento eterno. Porque você perde a sua paz, você perde a sua paciência, você se impacienta, impaci por qualquer motivo, você, você tem uma facilidade para odiar as pessoas, para desejar o mal para as pessoas. Porque o centro da sua existência não é o Deus da aliança. Pode ser qualquer outra coisa, e pode ser até uma coisa boa, mas que não deve jamais ocupar o centro da sua aliança. Agora, o contrário também é verdade. Quando Deus é o centro da sua vida, meu querido, eu posso falar isso para você, sabe? E, Guarda isso na sua vida. Se, se, se nada, se você esquecer até um texto que foi pregado aqui, leva isso para a sua casa. Se Deus for o centro da sua aliança, você já começa aqui agora a sentir as alegrias do céu. Você vai ter paz. Você vai ter alegria. Você vai dormir, mesmo quando seus inimigos te cercam, como diz o salmista. Porque é Deus quem nos faz habitar em segurança. Quando Deus ausenta a nossa existência, meus queridos, finalmente nós temos paz. E mais a vida ganha um colorido novo. Sabe, aquela refeição que você achava que era enfadão e você é grato a Deus, porque ela é farta, ela te nutre. Você tem paz com a sua esposa, com seus filhos, porque eles são bênção na sua vida. Porque finalmente Deus ocupa o lugar que ele precisa ocupar na sua vida. Mas quando Deus não está lá, quando está lá qualquer outra coisa, cuidado. Avalie-se, avalie-se a luz de Deus. Porque perceba o seguinte, meus queridos, esse lugar de tormento eterno é real, mas Deus não quer que você vá para lá. Você não está destinado, você não está predestinado, como alguns dizem aí fora, a ir para lá. A palavra diz que esse lugar foi criado para, para Satanás e os seus anjos. E a palavra também diz de maneira inequívoca, por um profeta do Velho Testamento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, ao contrário. Mas Ele quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é Deus quem declara. Isso, e se você tem dúvida disso, você pode ver como que Abraão, como que o pai Abraão se refere a esse homem quando ele o invoca lá no seu tormento. Abraão poderia até fazer, ah, rapaz, seu pecador. Não, não é assim que Abraão se dirige a ele. Ele está em tormento eterno, mas Abraão não fala, filho. Você percebe isso, meu querido? A palavra carinhosa, sabe? Abraão está manifestando uma tristeza com a tragédia daquele homem. Deus não tem alegria no seu infortúnio, meu querido. Mas ele só pode te dar a alegria que existe. E a alegria que existe é quando ele é o centro da sua existência. Quando ele, quando ele é o centro de, de, de gravidade da sua vida, tudo se encaixa, tudo está bem, a vida está legal, você está em paz, nada tira o seu sono, nem os tambores da guerra tiram o seu sono, porque Deus, o Deus a quem adoramos, Ele domina sobre as águas, o que cantamos aqui. As águas na Bíblia, meus queridos, elas representam as forças que se levantam contra Deus. Você sabia disso? Mas Deus tem controle sobre elas. É por isso que quando Deus foi criar o mundo, Ele teve que fazer as águas recuarem. É por isso que quando Moisés vai atravessar o mar com o seu povo, as águas são removidas. É por isso que Jesus acalmou a tempestade. É por isso que quando Jesus sobe no barco, a tempestade cessa, porque o Senhor tem poder sobre as águas. E quando o Senhor é o centro da sua vida, tudo está em paz. Agora, meus queridos, o texto também nos fala de dois aspectos teológicos extremamente importantes e dos quais nós, muitas vezes, nos esquecemos e não sentimos confortáveis de falar com as pessoas, porque são temas impopulares. Entre as pessoas de fora da igreja e, pasmem, muitas vezes até para os crentes, o texto nos fala de um Deus que traz justiça, de um Deus que julgará todas as coisas, de um Deus que traz julgamento. Mas, meu querido... Quando eu encaro a realidade de um Deus que faz justiça, eu finalmente posso viver em paz com o meu vizinho. Você talvez não tenha pensado nisso. Ontem eu estava lendo os relatos aterrorizantes do ataque ali a Israel e vi o relato de um homem. Eu confesso que eu fiquei até emocionado, irmãos. O homem estava dizendo o seguinte, olha, eu não estava em casa na hora que aconteceu o problema dos ataques, quando eu cheguei em casa, o pessoal tinha levado a minha mulher, os meus filhos e a minha sogra. Eu fiquei pensando, meu Deus... O que, que esse cara vai fazer agora? Será que essas pessoas voltam para ele em paz, sua esposa, seus filhos, sua sogra? Agora pense por um pouquinho, meus queridos, se esses homens, se essas pessoas não voltarem para ele. Se a sua mulher for violentada, se um filho for morto, se a sogra ficar ferida, perder uma perna, enfim, alguma coisa muito grave acontecer. Queira Deus que não, porque essa história é real. Nós estamos falando de pessoas reais. Mas se isso acontecer, meus queridos, e esse homem não tiver esperança num Deus que faz justiça, ele vira um terrorista também. Ele enche o seu coração de ódio, ele vai pegar uma bomba, uma arma e vai vingar, e vai ser morto, e vai tirar a vida das pessoas. Mas quando eu creio num Deus que faz justiça, de novo, eu posso dormir em paz. Porque eu sei que esse Deus faz justiça. Ele traz reparação. E eu posso dizer, como a palavra diz, do Senhor, ao Senhor pertence a vingança e Ele recompensará. O segundo tema, meus queridos, muito impopular entre nós, nesse mundo de hoje, que a parábola nos fala é da realidade do tormento eterno. E às vezes a gente tem dificuldade de conciliar um Deus de amor, um Deus de graça, de misericórdia, com o fato de que algumas pessoas, não sei quantas, Deus sabe, irão para o tormento eterno. Mas pense uma coisa, eu só consigo avaliar o amor de Deus e amar a Deus de volta como Ele quer que eu ame quando eu sou capaz de avaliar a grandeza do livramento que Ele me oferece em Cristo. O Martin Lloyd-Jones, que é um escritor lá do século XX, já falecido, ele, ele falando a respeito do amor de Deus, ele conta uma história muito interessante. Ele fala assim, olha, o amor de Deus é assim. Um amigo, um amigo muito chegado, me disse, chegou para mim e disse assim, olha, eu estava na sua casa, chegou uma conta lá para pagar, para ser paga, você se não estava lá na hora, eu peguei e paguei. Então o Lloyd-Jones continua falando assim, olha, mas como que eu vou retribuir esse amigo, né qual a minha reação? Eu tenho que saber o tamanho da conta que ele pagou. Porque se for uma conta de alguns centavos, ou alguns poucos reais, eu vou dar um joia para ele, uma pia de mão, está resolvido. Bom, mas se for uma conta mais séria, uma coisa assim maior de que cem reais, é mil reais, eu vou ter que restituí-lo, né? tem que pegar o número do PIX dele e fazer uma transferência. Mas e se for uma dívida impagável, meu querido? E se for uma dívida impagável? Imagina que você tem um negócio, você seu empresário, e você, o seu contador, por alguma razão, está pagando o um imposto errado durante os últimos 30 anos. E a Receita descobriu e agora ela vem para cima de você e você vai perder tudo que você tem, e você vai ser preso, sua família vai para a miséria, acabou a sua vida, a sua reputação. Mas o seu amigo foi lá e generosamente pagou a sua dívida. Então o Lloyd-Jones fala assim, se a situação for essa, a única coisa que eu posso fazer é me colocar diante de joelhos diante dele e beijar os seus pés. Então quando eu vejo a realidade do tormento eterno, eu olho para um Deus que me ama e que me livrou disso, e que, para me livrar disso, ele sofreu esse tormento em meu lugar. Porque o tormento eterno, meus queridos, ele é finalmente a separação do homem de Deus, a alienação do homem de Deus. E nós somos criados para viver em comunhão com Deus, usufruindo o amor de Deus, louvando a Deus. Sabe, quando nós nos reunimos aqui e cantamos louvores a Deus, como fizemos agora há pouco, nós temos um pequeno vislumbre do céu. A gente fica querendo, poxa, isso, esse momento não podia acabar. Mas um dia não vai acabar que estaremos para sempre na eternidade com Deus. Porque nós somos criados para isso, meus queridos. Nós somos equipados para sermos responsíveis a Deus nas nossas emoções na nossa racionalidade, na nossa criatividade, na nossa capacidade de produzir coisas com arte, com, com brilho, com excelência, e oferecer tudo isso a Deus. Agora, quando uma vida se aliena de Deus, e se separa de Deus, e isso acontece de maneira permanente, o plano de Deus se frustrou naquela vida, porque não foi para isso que aquela pessoa foi criada. E, no entanto, meus queridos, o que Jesus fez foi isso, em, em meu e em seu lugar. Porque quando Jesus veio a esse mundo e subiu naquela cruz, há um momento, há um, um, um lápis de tempo, que a gente não sabe exatamente quanto tempo é isso, em que Jesus sofre em si mesmo toda essa alienação, toda essa separação de Deus em nosso lugar. E Ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando eu olho para esse Deus e vejo do que, que Ele me livrou e do preço que Ele pagou para me livrar, eu faço minhas as palavras do Martin Lloyd-Jones. Eu só tenho uma resposta. É me colocar de joelhos aos pés dele e louvá-lo e adorá-lo e fazer dele o centro da minha existência. Só essa resposta é cabível para um Deus que nos ama dessa forma e um Deus disposto a pagar um preço desse tamanho pelo meu e pelo seu resgate. Portanto, meu querido, essa palavra nos coloca diante dessa realidade. Não é um mandamento, não é a lei, é o amor de Deus derramado no nosso coração que é capaz de nos transformar em criaturas agradáveis a Ele. E eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite não experimentou o amor de Deus na sua vida ainda, esse amor transformador, esse, esse fogo que nos queima, sabe nós ansiamos para agradar a Deus, se você não experimentou isso na sua vida ainda, eu quero dizer para você o seguinte, não importa o que você fez, até hoje, às sete horas da noite, não importa como você chegou aqui, você pode sair daqui experimentando esse amor e sentindo as alegrias do céu, as primeiras alegrias do céu, cheio de paz e de alegria no seu ser. Mas para isso você precisa receber a Cristo como Senhor de sua existência, como centro de sua vida. E você vai ver que aquilo que te tirava o sono, aquilo que te preocupava tanto, vai se tornar uma coisa muito mais tranquila de você lidar com ela. Porque Cristo ocupou o lugar de, de destaque, Ele ocupou o lugar que Ele pagou o preço para estar lá, como centro, como senhor de nossas vidas, de nossa existência. Eu quero convidar a equipe de Cânticos aqui para nós cantarmos uma vez mais Enquanto nós cantamos sob condução da irmã Ayara e das demais dos demais irmãos e irmãs da música. Se você quiser manifestar esse desejo de receber a Cristo na sua vida, vida, você pode ficar de pé, ouvir aqui a que é feito, nós queremos orar por você, para que você também experimente como tantos outros aqui nessa congregação já experimentaram da alegria e do prazer de receber a Deus, receber a Cristo em sua vida.